0: Olá, meus amigos! Começando mais um podcast Bate-Papo com a Curadora. Um oferecimento Uptime Art Gallery. E esse é o nosso primeiro podcast do ano. Eu quero desejar muita saúde, muita paz, que tenhamos muitos projetos, muita cultura, muita arte durante 2023. E tenho uma novidade, pessoal. É, a partir de hoje... A Daphne, que é minha filha e também minha
1: sócia na Galeria, ela vai fazer parte do podcast, então vou dar a palavra. Oi pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Daphne, eu sou responsável pela parte de marketing e social media da Galeria e é um prazer estar aqui participando dessa conversa com vocês, não só nesse podcast, mas com a Marisa falou, a partir de todos... A partir hum. de hoje. <risos> e para estrear o primeiro episódio do ano, a gente tá com uma artista de peso aqui. O nome dela é Gabriele Pá. Seja muito bem-vinda, Gabi. A Gabi é formada em arte pela Universidade de Passo Fundo e atualmente professora de artes também. A gente trouxe ela aqui para contar um pouquinho da carreira, um pouquinho da, da história dela e do trabalho que a gente está realizando junto com ela. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda,
2: querida. Obrigada. Sou a Gabriele, eu sou natural de Amaral, Rio Grande do Sul. E eu acredito que a arte sempre esteve muito presente na minha vida, sabe? Então, eu não lembro de um tempo que eu não pintasse, não desenhasse. Sempre foi muito, muito natural pra mim. E eu entrei na Universidade de Passo Fundo em 2016. Me formei em 2019. Mas logo em 2016 mesmo, eu já comecei a trabalhar, né? Pra, porque eu tinha que pagar minha faculdade, <risos> E em 2017, eu comecei a dar aula de, de pintura. No começo era muito difícil porque eu não, eu não tinha muita experiência né então era bem bem complicado então isso me fez a treinar cada vez mais para conseguir ser uma boa professora para os meus alunos uh, Hoje então já faz seis anos que eu dou aula de, de pintura Nossa. e eu optei esse ano por parar de dar tanta aula vou dar alguns dias só no particular para focar mais na minha arte mesmo.
0: É, como você chegou no seu estilo? Você acha que o seu estilo está pronto? Você trabalha com o figurativo, você trabalha com o surrealismo. É, você acha que isso tende a mudar, né? Porque eu acho que a gente nunca está pronto definitivamente ou bater um, sabe, não é isso. Você acha que você já definiu o seu estilo? Porque a maioria das pessoas se perdem nisso, né? Ou demoram.
2: Uhum, então, uh, eu sempre... Sempre me retratei aquilo que eu sentia. Sempre tentei usar a minha arte pra me expressar melhor. Porque eu acredito que eu não consiga me expressar sempre as coisas que eu sinto. É, eu, eu consigo falar normalmente com as pessoas. Mas quando é muito sentimental, assim, eu não falo muito bem. E, então, eu sempre usei pra arte pra isso. E com o passar do tempo, eu fui vendo que, que usar do surrealismo pra me estressar... <risos> pra me estressar. <risos> Pra me expressar, né? era muito mais fácil. Porque, às vezes, eu tinha sentimentos tão... ...abstratos que eu precisava de, de uma outra ferramenta. Eu tenho um exemplo... ...que é... ...teve uma vez que aconteceu uma coisa meio trágica na minha família... ...e eu tava muito confusa, eu tava muito brava... ...então eu criei uma arte que é chamada de... ...árvore dos sentimentos... ...que é basicamente um autorretrato meu... ...mas vem a primeira face... ...e depois vem várias faces, acho que tem seis rostos... ...cada rosto tem uma expressão... ...então... ...eu não conseguiria representar aquilo e me aliviar com a arte se não fosse através do surrealismo, sabe? Então, eu espero que eu continue fazendo isso, porque uma das coisas que eu acho que a Daphne vai entender <risos> é que quando é. a gente foca, tenta fazer tudo, a gente não faz nada. É, então, quem faz tudo não
0: faz nada.
2: Eu fazia várias técnicas, experimentava tudo, tudo, tudo. Quando eu vi, não, gente, vamos parar com Mas você
0: sabe que isso é bom também,
2: uh -huh. porque
1: você vai tirando, não, isso eu fiz, não serviu. Você uh -huh. vai, vai testando, né, testando e falando que eu não quero, né, é. que eu não quero fazer. Então, eu
2: pensei, ah, vamos parar com isso, eu vou focar em olhos sobre tela. de vez em quando, uma aquarela, porque eu gosto muito. E vamos trabalhar com surrealismo, sabe? Eu não vou ficar fazendo, tipo, muita paisagem, muito isso, muito aquilo. Eu vou fo focar no que eu gosto. Eu gosto de fazer pessoas, animais e, e coisas loucas. <risos> e, e você se
0: retrata muito, né? Uhum. Exatamente pra poder passar as emoções que, de repente, falando, você não consegue.
1: você passa uhum. na sua arte. E o surrealismo desde o começo, então, desde que você começou a pintar, foi logo o estilo de cara que te cativou?
2: Uhum, eu... Gosto de pensar que teve uma certa evolução, sabe? No começo, eu representava de uma forma bem, bem infantil, bem IF mesmo... Sim. O meu dia a dia e tudo mais, mas a partir da adolescência... Eu acho que fica aquela, aquela mix de emoções, tá se descobrindo... Você foi e aí, eu fui começando com o surrealismo.
1: E aí, é interessante também te ouvir, né, Gabi? Porque você é praticamente recém-formada, uhum. né? É uma artista nova, assim, de idade. É uma artista super nova... E você comentou que você começou a trabalhar com artes para pagar sua faculdade. Sim. Né? Então, assim, não é que você esperou se formar para começar a atuar no mercado, né? Você já, durante a sua Conciliou. formação, uhum. você quis conciliar. Então, você teve algum, ou você tem hoje, alguma outra atividade também de trabalho ou você se dedica 100% para arte, desde o início?
2: É 100% para arte. Que
1: coisa boa de uh, ouvir, No início,
2: né? o meu primeiro trabalho era estagiário numa ONG, e eu não sei porquê, mas eu era professora de informática. <risos> então eu comecei assim. Só que lá eu conhecia uma amiga minha, a Jaque, e ela dava só aula de música. E aí um dia ela chegou e eu tava pintando. E aí ela falou: Nossa, você pinta? Eu falei: Sim. Aí, a gente teve uma conversa e nós montamos os cursos de artes e montamos uma casa de cultura. Então lá que eu, a partir de lá, a partir de 2017, eu comecei a só a arte mesmo, como Se dedicar como direita, mesmo. Se dedicar mesmo. Que interessante, né?
1: E como que você vê, assim, qual que é o seu maior desafio como artista?
2: Hum, eu acho que é você seguir a carreira de artista, né? Porque tu pensa, ah, você é artista. Viver disso, é, viver, é viver, viver ar, disso, né? Financeiramente. Sim, não, você pensa às vezes, não, você é artista, aí você aprimora tudo que você tem na técnica, isso, aquilo... E dali a pouco você não sabe para onde você vai, sabe? Você não sabe tá Você que não tem o negócio, o business, é, né? De como, como é que né? eu vou fazer isso, sabe? E, esse é o um
1: problema. E, problem. e, é, é. e é, na verdade é o que maior, a maioria dos artistas passa, essa, né? essa grande muito, dificuldade. Né, e esse foi um dos fatores da Gabi
0: ter me conhecido, uhum. ter me encontrado, né, Gabi? Uh, a Gabi tá fazendo um projeto, a primeira exposição individual e internacional. Gente, é uma coisa muito grandiosa. Aliás, parabéns! Paulo. Muito grandiosa. A, a Gabi, ela é nova, mas ela tem... É, até ainda há pouco falei para ela que ela é uma alma velha. Ela é de uma capacidade, gente, ímpar. E ela já vai estar tá começando muito grande. Ela vai fazer uma exposição internacional, ela vai falar um pouquinho pra gente. Mas aí, ela, como disse agora, ela tinha e tem a técnica, mas e aí, como é que eu faço? Como funciona? Como que é o bastidor? Como que é o curatorial? Qual a parte burocrática? E aí, a Gabi me encontrou. E agora, Gabi, é com você. Explica aí. Porque tem muita gente, muito artista que tem essas mesmas dúvidas.
2: Então, quando surgiu a oportunidade de eu fazer a minha primeira... Eu vou fazer uma residência artística né, no Caribe, esse ano, em outubro. E eu pensei, ah, beleza, eu vou fazer. Vou fazer tantas obras, esse vai ser o tema, decidir tudo certinho. E daí eu comecei a pensar, tá, tem que levar as obras. Eu vou ligar pro FedEx, liguei, ah, tem que ter os papéis. Daí começou a surgir várias coisas assim, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não é tão simples assim, né? <risos> <risos> como é que eu vou fazer essa exposição? Tem que ter fotógrafo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, Curatorial. meu espanhol é horrível. Aham, uhum. e daí uh, eu pensei, tá, tem que achar uma curadora. Aí eu comecei a procurar, procurar, procurar. E eu só encontrava a Marisa, eu não encontrava ninguém mais. Os outros curadores que eu encontrava, tipo, oh, oh, não respondiam oh. meus e-mails, tudo assim. Eu comecei a olhar o trabalho da Marisa eu vi, ah, ela trabalha com esse cara aqui, eu conheço ele. E fui olhar as, as redes dela e pensei, nossa, ela é muito boa no que ela faz. Além de ser, tipo, curadora muito boa e experiente, ela também tem muito marketing. O que hoje em dia é importantíssimo, tu não pode ter um site né? que não tem um e-mail um e o telefone, exatamente. daí tu fica desesperado, como é que você vai contra, contratar a pessoa, né? É. Então...
1: E esse é o maior desafio do mercado atualmente, né? E foi um dos motivos pelo qual a gente se uniu, né? Porque a Marisa, ela é, ela tem a experiência, ela tem o conhecimento, a técnica, ela sabe muito de arte, até né? Sou artista é também, artista, artista também, que sou é, exatamente.
0: Ser, é, por vários perrengues, até abrir minha galeria... E aí depois vi que não havia necessidade de demorar tanto, né? Então a ideia é realmente acelerar o processo porque eu demorei algum tempo para chegar lá e vi, não, não precisa nada disso. É muito mais simples, né?
1: Pode ser muito mais simples. Então,
0: eu acho que é fundamental você ter um mentor. Você ter hoje não só uma curadora, porque eu, se eu fosse só curadora, eu acho que eu ainda assim seria bem limitada. Eu acho que eu agrego outras coisas e é isso que tem feito assim a,
1: a diferença.
0: Eu imagino. Uhum. Não, com certeza. <risos> e aí, ah, a gente toda... junta essa
1: experiência toda, essa bagagem que ela trouxe, que ela traz, né? De mais de 30 anos aí no mercado. E a gente associa isso a um trabalho de marketing, porque nada adianta, né? A gente, você fazer uma exposição e uhum. ninguém fica sabendo o que você expôs no Caribe. Sim. Então, é. assim, a divulgação bem feita, né? Ela é, é muito eficaz e pode trazer um retorno pro artista absurdo então uhum. assim essa união que a gente fez né da, da uhum. parte da arte com o marketing que é muito importante hoje a gente não vê galerias imprensa se dedicando é fundamental muito a isso. imagina Exatamente. você fazendo uma exposição no Caribe
0: uhum. imagina primeiro financeiramente a gente sabe que é muito caro sim né e tem traz um status muito grande muito mais né do que o status o próprio reconhecimento poxa olha onde eu estou né então, eu acho que a imprensa é fundamental. Trabalhar os veículos certo não é colocar em lugares, em qualquer lugar, sabe? Não, é, a gente trabalha em 30 países, é levar esse seu projeto também para esses países, né? Então, é dar voz àquilo que já é muito bom. Então, acho que isso é fundamental. Mas eu queria que você falasse o nome dessas, dessa sua exposição que você está fazendo, das obras, do
2: tema... Uhum. E o porquê do tema? Sim, então, uh, no ano passado eu fui para o Caribe com o meu namorado, a gente foi para a República Dominicana. E uma coisa muito curiosa é que lá foi quando chegaram primeiro na América, né? Quando Cristóvão Colombo chegou, foi lá. E a gente foi, eu fiquei a maior parte do tempo na zona colonial, né? E, e como sempre, em toda viagem que eu faço, eu vou em galerias, eu vou em museus, porque eu acho que isso ajuda, agrega muito, né? eu vou em museus pra conhecer a história do lugar, e eu vou em galeria ah, pra ver o que, é que, que o artista tá fazendo. Uhum. Então, eu gosto de mesclar. E, e, então, a gente foi na Quinta Domínica, que é uma galeria, e, e, assim, de cara, ela foi a melhor galeria que eu tinha ido, sabe? Tinha uma exposição muito linda da... Esqueci o nome, mas é tipo a Virgem Maria, é a mesma, só que tem outro nome lá, com vários artistas, era bem coletiva, e cada um na sua técnica, no seu estilo, era muito lindo. E lá atrás também tinha um pátio muito, muito legal. E, e depois a, a dona da galeria veio conversar com a gente. E a gente começou a conversar. Ela gostou e me convidou para fazer a exposição lá. Uhum. E aí eu fiquei pensando. Nossa, eu me apaixonei pela cidade. Porque eu gosto muito de conhecer outras culturas. Então, me lembrava muito o Brasil. É, tipo, quando você vai no Pelourinho, em Salvador. Parecia muito a mesma arquitetura. Eu sei que uma era portuguesa, outra espanhola. Mas era muito similar. E, e vendo as pessoas... Eu, Ficava o tempo todo pensando, nossa, parece que eu tô no Brasil, me sinto em casa aqui. E várias coisas foram me chamando atenção, sabe? Tinha, por exemplo, a, a, as cores e texturas da, da pedra coral. No começo, eu via ela em todos os lugares. E o nome pedra coral, a coral stone, né, que eles falavam, eu ficava, nossa, será que eles mataram os corais pra fazer isso? <risos> e aí depois eu perguntei, daí fiquei sabendo que na verdade não, é uma pedra de lá, ela tem várias cores... E aquilo me chamou tanta atenção, que eu, eu pensei em fazer uma exposição para mostrar a minha visão surrealista, assim, do país deles. Mas depois eu fiquei pensando, e como é tão parecido, como tem tanta similaridades por que não mostrar isso? Mostrar que nós somos as mesmas pessoas, nós somos irmãos, nós somos... A gente passou pelas mesmas coisas, então, por que não fazer uma exposição assim? E aí eu fiquei pensando, Tipo aquelas imagens de Mapa Mundi, tipo, ah, eu sou do Rio Grande do Sul, então eu moro no último estado do Brasil. E lá é lá em cima, quase no final, né? Quer dizer, é na metade, mas é quase no final, né? Então eu pensei, ah, por que não de ponta a ponta? E, e juntar, unir as nossas culturas pra fazer uma exposição que fale sobre tanto o Brasil, que eu amo o meu país, e também da República Dominicana, que foi um país tão acolhedor e tão bonito, sabe? E que lembra muito o Brasil, e né? Lembra muito, demais. Tu tá lá, tu acha que tu tá no Brasil. Que legal.
1: Tá. E qual o nome? O nome da sua exposição? Vai ser de ponta a ponta. De ponta a ponta. É. Muito legal o nome. Muito bacana mesmo. As não, obras pequena. são todas inéditas, já estão prontas. Conta do processo. Ah!
2: <risos> Conta <risos> do não, processo. Não. <risos> Olha só. Como eu tava dando aula no ano passado, eu pensei, ah, eu vou fazer umas seis obras agora esse ano e depois eu só faço o resto no ano que vem. E não, eu fiz três. <risos> Por isso que eu vou me dedicar mais esse ano, a, mais a pintura e não tanto as aulas. Mas eu já comecei, fiz três olhos sobre telas. Todas vão ser com essa técnica. Com a mesma paleta de cores, graças a Marisa. Eu ia fazer super variado, não. bem diferente, mas não. Não é isso. Elas todas é, vão conversar. Tem, é, uh, tem que dialogar, tem
1: que... Não, e tá fantástica. E conta do
2: seu... Como que
1: funciona o seu processo criativo. Você já falou que o que te inspira a criar são as suas próprias emoções, uhum. né? Que a arte funciona para você como uma ferramenta de expressão muito forte. Mas como funciona o processo? Você é a partir de um sentimento, de alguma situação que você passa e o processo de criação mesmo. Quanto tempo você demora para produzir uma obra? Como que você, você escuta a música enquanto Pesquisa, cria? O, o tema. Como que funciona?
2: Então, eu faço quase tudo isso. <risos> uh, teve uma vez que eu tive uma, uma encomenda, que eu não trabalho muito em encomenda, mas quando vem a gente faz, né? Claro. Então uh, o meu cliente ele queria a Cristina Sanches com um búf como é que é, um búfalo, não, não é, um boi, sabe? Eu acho aquilo muito horrível. Eu acho muito triste para os animais, sabe? Eu acho também. E É uma coisa cultural da, da, da cultura espanhola, que o Natano né? É, é,
0: natando, né? Uhum.
2: Uhum. é bem cultural e ele queria aquilo para mostrar. Que a Cristina Sanches foi a melhor toureira de todos os tempos. Ela superou tudo, mudaram as regras pra dificultar pra ela. E mesmo assim, ela conseguiu. E eu não conhecia torada, nada. né? É, torada. Tourada. E eu não conhecia nada. Eu comecei a pesquisar tudo sobre a vida dela, sobre aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostava do sentimento. Ele falou, ah, mas como você é surrealista, você pode criar o fundo. Você Reinventar. pode misturar a sua a sua arte ali, e eu comecei a pensar, e eu comecei a, eu gosto muito de ouvir músicas que, se é um tema assim difícil, eu gosto de ouvir músicas que me inspirem, que me passem naquele, no sentimento de, de produzir aquilo, e eu criei atrás, eu fiz ela ali com o touro, e atrás eu fiz montanhas, dando risada, bem, elas eram bem estranhas nelas, e eu pensei, por que montanhas? Porque montanhas são, elas não se movem, né? Nem só Elas estão bem é. então Elas estão né? dando risadas com olhos assim, e cara bem ruim, sabe? Como se elas fossem do mal. Mas pra representar um pouco. Não necessariamente falar mal da cultura deles, mas. Eu acho que algumas coisas poderiam mudar ali, sabe? Então eu consegui hum. trazer assim. Então normalmente o meu processo criativo é assim. Eu tento pegar a ideia e eu penso, ah, eu quero fazer alguma coisa que fale sobre isso aqui. E eu vou. E a... Me aprofundando naquilo ali. Eu vou pesquisar um pouco sobre isso. Eu vou ver vários lados sobre ah, aquilo ali. E aí, eu vou começar a criar. Eu faço esboços antes, né? Eu não vou só pegar e mostrar pro meu cliente... ó, ah, isso aqui que eu fiz. <risos> eu vou fazer esboço. Eu vou mostrar. Eu vou ver se tá tudo bem. Tá, então, antes de você finalizar realmente... Você mostra uma primeira proposta, é uhum, isso? Aham, isso. Antes de eu começar na tela... Sim, eu mostro, mostro uns esboços. Uma... Uhum. Uhum, e quando tá ok, eu vou começando... E vou compartilhando o meu processo com o meu cliente. Eu gosto. Entendi. Sempre seja muito...
0: É, eu, assim, acho, eu acho legal... Acho que os artistas que estão começando, eles têm que pegar encomenda, até porque uhum. eles precisam sobreviver, mas a ideia é trabalhar para que isso não ocorra, é. entendeu? Então, é, o artista tem que vender aquilo que ele produziu, a emoção dele, então a ideia é essa. Como uhum. a gente vive uma cultura né, na América Latina, em que vem, é, a, a arte em si, né? você vende-se si muito pouco... Né? Então, o artista precisa fazer malabarismo, uhum. mas a ideia é trabalhar para que o artista, né, se desenvolva na carreira
2: e não pegue encomendas. Sim, é. No começo, nossa, eu fazia um milhão de encomendas e hoje eu já consigo falar, não, eu não faço isso, isso aqui eu posso passar para outra pessoa. É. Ah, eu também não trabalho com isso, então eu consigo filtrar muito mais. Sim, mas, Sim, mas,
0: mas não dá pra, pra abrir mão, uhum. você tem
2: que ter o... Uma, uma carreira que esteja aí andando
0: super bem, pra, mas a ideia é trabalhar a Gabri, a Gabi, né, <risos> para chegar nesse ponto, uhum. não, preci, não precisar fazer. Você vai vender aquilo que você produz e as pessoas têm que brigar por isso. O mercado funciona por escassez, então, quanto menos você fizer, mais pessoas tendem a querer. Uhum. É onde o mercado também funciona, né, em termos de precificação. Menos é mais. Aham, é, aproveitando
1: né? esse gancho também de encomendas, né? Porque a questão da encomenda também, é porque dependendo da encomenda, pode descaracterizar muito o trabalho do artista, Sim, né? Imagina? Muito. A pessoa chega para você, ah, eu quero, uma, sei lá, uma coisa totalmente inusitada para você, diferente para você, e acaba tirando um pouco da sua identidade Aham. na hora de reproduzir aquilo, né? Mas, como a gente sabe. E, e ela é
0: capaz, porque quem faz o realismo faz qualquer. Vamos, não vamos colocar o abstrato, mas a partir de um realismo, qualquer tipo de figuratismo, qualquer... Ela vai conseguir fazer, ela vai fazer. E muitas vezes você pode se perder aí, né? É, você tá vendendo, um pouco da identidade, você tá né? precisando do dinheiro, você tá entregando uma coisa sem emoção. É só ali a técnica, é uhum. só ali a, a obrigatoriedade de, de pagar boleto, né? Ah, é.
1: <risos> e você sente, Gabi, essa diferença assim? na hora de criar esses dois tipos de trabalho não né? o um trabalho sob demanda, uhum. claro que hoje você aceita se tiver dentro da, daquilo da sua, da sua proposta né uhum. mas um trabalho que você pega sobre demanda e um trabalho que você se inspira para criá-lo o processo de criação ele é diferente o tempo de repente de criação ele é diferente. Qual que é a maior diferença para você?
2: Olha, eu acredito que a maior diferença é como você se sente fazendo aquele trabalho? Porque quando você tá fazendo um trabalho por demanda, tu tá tipo assim, ah, deixa eu fazer o trabalho aqui. Tu tenta se inspirar, cópia, tenta conectar. Meio que copia né? E tu copia o negócio. Mas quando você tá botando ali a sua ideia, o, o, aquilo que você tá sentindo, é muito mais prazeroso. Às vezes as telas que eu faço, eu faço... Depende da obra, mas às vezes eu ouço, ouço bossa nova, eu ouço música clássica... Eu, eu, eu pinto dançando, eu pinto faceira, eu pinto muito feliz, Se é um tema feliz, né? Se é um tema alegre. E eu. Porque eu realmente me sinto muito feliz pintando. E até a questão de tempo é uma coisa que tu não vê passar. Tu começa a pintar. Ah, vou pintar agora de manhã, cortei, tô com um, um mood legal, né? Tô com um mood. E tu vai lá, parece, é, eu tô com um bom humor. E tu começa <risos> às nove, daí tu já veja três horas da tarde, tu tá, tipo, indo, gente, quase terminando a tela, olha só. Mas já, já
0: aconteceu de você criar do nada, tipo. Você vai, não, vou fazer, aí de repente aparece, você não precisou pesquisar, é, você não precisou, você você foi Sim. lá,
2: fez, e conseguiu, concluiu e ficou, nossa, é isso. Aham, uh -huh. várias vezes é. eu já fiz assim, às vezes, normalmente, é quando eu tô mais pesada, assim, com sentimentos, que eu tô meio triste, eu pego e, you não, know, preciso descarregar isso, sabe? E aí eu vou lá e começo a pintar, eu começo pelo fundo, e vou rabiscando, e vou fazendo, e quando eu vejo, nossa... Tá surgindo alguma coisa. E aí, depois eu boto a técnica mesmo de melhorar, finalizar. Porque é uma das coisas que eu sempre me falo, é... Eu, eu falar em inglês, mas depois eu traduzo. É museum quality only. Eu, eu tento botar isso. Tipo, ah, vou fazer... Eu penso, isso estaria... É, high quality. Isso estaria uhum. no Louvre, isso estaria na, nas galerias que eu gosto. Senso crítico, isso é, é perfeito. Então, é. eu sempre tento melhorar Bem as alto. minhas técnicas. Tipo assim, ah, agora eu fiz essa tela que ela tá muito boa. A próxima que eu vou fazer, eu não vou fazer uma coisa ruim, sabe? Eu vou tentar fazer ao mesmo nível ou se não maior para ir evoluindo né, no que eu faço.
0: É, o fato de você ser professora também, você professora é direto, né? É, uhum. Você tem, você tem ah, essa, tá. esse estímulo, tem, né? Uhum. porque ela é super nova, já tem um trabalho é, muito... Muito maduro, muito né? Maduro, muito maduro, exatamente. Muito então, eu imagino que daqui mais alguns anos, nossa... É, já tá quase pronta você tá quase pronta não, é, é que a gente nunca tá pronto, né uhum. que eu falo é, que eu... o artista sempre é, quer o artista é. se desenvolver se, mais se né? você olhar a obra, a gente vai mexer até alguém falar, não, para, tá bom uhum. porque a gente acha, né, eu pelo menos tenho esse, não sei se é defeito ou se é um senso crítico muito bom ou não eu faço e às vezes eu falo não, tá faltando alguma coisa, mas eu não acho isso alguma coisa, então eu falo, então é hora de parar não vou estragar, uhum. né então eu acho também que, que tem muito isso Agora, uma outra pergunta que eu vou fazer para você, porque muitos artistas querem saber sobre isso, que é, a gente conversou ainda há pouco né, sobre é, os trâmites de como funciona, fazer uma exposição sozinha, você já falou a dificuldade que é, né, é encontrar um curador e tal. Mas hoje você trabalhando é, com arte, né? quais os outros problemas que você vê? Qual, qual a dificuldade de acesso que um artista tem, tanto com a galeria, ou com o mercado, é, ou se você sentiu dificuldade só aqui no Brasil e fora como você já foi super bem recebida, qual que é essa diferença?
2: Um, bem, eu acho que é muito uma diferença cultural muito grande, né? Quando você está na Europa, quando você está em outros lugares, você fala que você é artista, é muito legal. No Brasil é tipo, tá, mas você faz o quê? <risos> É, mas Aí eu... eu vejo que no Ai, eu
0: escutei. ela isso. tem que ler o meu texto. Ah, Artista. Artista, mas trabalha também? <risos> ah, é, você muito tem boa. Que ler. Eu li, você já lê esse
2: texto? Eu acho que eu comecei a Ai, Ai que, que é. triste, gente. É, então eu vejo que no Brasil as dificuldades são essas. Às vezes você coloca o preço da sua obra ali, você soma tudo. Você soma o material, soma o tempo que você ficou, soma a, a exclusividade do seu trabalho, a experiência. A experiência. E aí você fecha o preço. Ah, não. É 5 mil. 5 mil reais, sabe? É uma coisa muito diferente. E fora do Brasil não é assim, sabe? Então, eu acho que... Por não o tem artista... pechincha
0: fora do Brasil. O valor é esse. É o seu preço. É. É. Se ela tem, preço. ela vai comprar. Se ela não tem ela não vai comprar, mas ela vai deixar tanta coisa boa ali para você, do que ela achou, uhum. que é, no Brasil não é assim. É. Claro que isso é uma questão de grade escolar, a gente sabe que uhum. falta esse incentivo. Então, todas as vezes que a gente tá fora, também tem uma precificação de uhum. 30%, 40% maior que no Brasil, né? Então, a gente, os artistas, quando sabem disso, eles querem só vender fora, né? É. é. Mas tem uma caminhada, eu sempre uhum. falo, né? A, a Gabi, ela meio que cortou o caminho, né? Porque a gente tem todo um protocolo né, no mercado de arte, você vai primeiro fazer algumas exposições coletivas, você vai entrar como individual, a gente vai te inserindo no mercado. A Gabi, como eu disse, ela já é muito madura, já tem um trabalho muito de alma velha, <risos> e você começou com uma coisa muito grandiosa. Então, por isso que ela resolveu, Fazer um trabalho de assessoria, de mentoria.
1: para já começar não, na, já na primeira começar. exposição individual é. internacional. Isso é um gran, uma grande conquista para um artista, né? Uhum. Mas é, é curioso também. Curioso não. É um fato, né? Que os artistas querem ir para o mercado internacional. E eu acredito que muito disso não é nem tanto pelo, pela, pela precificação que lá é superior. Claro que o preço influencia, claro que o artista quer ganhar e quer viver da sua obra, né? mas fora do país a gente vê muito essa diferença que você comentou, uhum. que o artista ele é reconhecido e ele é admirado pelo conceito que ele traz na obra dele. É. E aqui no Brasil o, o nosso brasileiro tem um comportamento de compra muito diferente da Europa e é e é uma consequência cultural né do uhum. nosso país. A gente não a gente não não prestigia a arte de fato assim, não está enraizado na nossa cultura como tá na, na cultura do europeu, né? Então, quando aqui no Brasil, o nosso comportamento, como eu estava dizendo, a gente compra muito obra de arte porque a gente achou bonito, porque vai decorar as pessoas o ambiente. compram para decoração, uhum. né? combina com também com seus... Exatamente.
0: Uhum. Não, as, eles não ligam muito para o conceito da é. obra, né? Então, então eu, eu, acho acho que, é eu acho que é Eu acho que se perde muito. Eu acho que para isso você tem obras moldura minuto, você tem as lojas que, uhum. que trabalham com obras com grandes, comerciais grandes quantidades né? Quantidade,
1: então, eu acho que. Eu acho que é por isso que o, todo artista quer né, conquistar o mercado internacional, para ter esse reconhecimento. Uhum. E, assim, é muito gratificante para nós trabalhar com um artista tão jovem como você, que já está conseguindo caminhar, né, trilhar uma carreira internacional. Com, e, e é um prazer para a gente contribuir para isso, né? É, o prazer é todo meu. Né? <risos> e você tem apoio da sua família, pai e mãe? Porque
0: também isso é um problema, né? Não é. Todos os pais, marido, eu também escrevi uhum. um texto sobre isso. Que não apoiam, porque não acham que vai ser um trabalho. Acham que é um hobby. Aham.
2: Uhum. Então, apoio financeiro, acho que nunca teve, assim, na, na minha família. Mas sempre teve um... Moral. Uma apoio moral, moral, assim. Ah, o que você for fazer, pra nós tá bom. A gente Incentivo. quer que você seja feliz. A minha mãe sempre falou isso. A minha mãe, ela é pedagoga. Uhum. Então, ela, ela sabe como é que é você podar o filho, sabe? Então, ela nunca... Ela sempre foi muito muito de boas comigo a respeito da arte, quando eu falei para ela que eu queria fazer faculdade de artes Uh, vários colegas meus falavam que os pais queriam expulsar de casa, que era um absurdo fazer artes. É. A minha mãe, não, Gabi, o que você aprender lá, você me ensina em casa.
0: Olha só. <risos> eu quero que saber legal. o que você
2: faz e tudo, e ela sempre gostou muito, assim, foi, foi muito bom. É, então você tem o apoio. Uhum.
0: E financeiramente você já fez muitas coisas legais, uhum. essa, esse projeto mesmo no Caribe, e outras sequências que a gente está dando com você na Uptime. Não é fácil, né? Financeiramente, você sozinha é uma coisa
2: muito grandiosa, viu? Parabéns. É, chato, porque eu já fui, sei lá, em prefeitura, assim, ver se tinha auxílio, coisa assim, e é muito complicado, é muita burocracia Burocrático. Então, é. você acaba, você mesma, ah, vou fazer a minha vaquinha aqui, vou guardar meu dinheiro para fazer as coisas que eu quero. Acaba sendo assim o tempo todo.
1: E como que você conseguiu conciliar, por exemplo, você professora, uhum. mas já dava aula enquanto estudava, né? Hoje você tem o seu trabalho que você está desenvolvendo aí a sua nova coleção inédita uhum. para sua exposição internacional. Então, você tem as aulas também que você concilia. E você, diferente de muitos artistas que a gente vê aí, que estão começando, né? Já tem, já trabalha muito bem suas redes sociais, que isso é muito importante, uhum. né? Isso é, esse é um, é um ponto que a Marisa traz bastante na quando ela dá a mentoria para os nossos artistas, que quando a gente leva um artista principalmente para o mercado internacional e apresenta ele lá fora, a hora que a pessoa vai dar um, um Google, precisa achar um site desse artista. Uhum. Precisa achar uma com, rede social é, que seja coerente com o seu trabalho. Está, exatamente. E, você já, e você é uma artista que já, assim, o seu Instagram... Já passa super a sua personalidade. A gente falou isso hoje, né? Quando a gente. <risos> é, traduz muito bem quem é você. O seu Instagram ele é muito fiel a você e ele é muito bonito. Então, assim, da onde surgiu essa sua preocupação? Sur se é que surgiu ou, se é, ou é uma coisa natural sua? Você já foi cuidando disso? Sozinho, já tinha né? essa, essa harmonia? esse, já é, sabia esse cuidado que, natural né? com as redes sociais e com a forma que você apresentava o seu trabalho? Ou isso surgiu?
2: Um, eu sempre fui muito da tecnologia, sabe? Porque desde criança eu tinha computador e tudo, e eu achava muito legal todas as coisas, assim. Mas com o passar dos tempos, eu... Meu Deus, tô estranho. Tá. Eu sempre tive muito acesso à tecnologia, né? Desde criança, eu sempre gostei muito do celular, rede social. Eu achava muito legal. É, até essas vibes Black Mirror, sabe? então adoro, adoro. <risos> então de Então, assim, pra mim, eu falei streaming do meu dia inteiro, pintando tudo. Mas assim... Um... Teve uma época, há um tempo atrás, eu acho que eu estava na faculdade ainda, eu queria fazer intercâmbio, eu queria fazer várias coisas, e eu entrei em contato com várias galerias. E todo mundo era, tá, me passa o website o teu portfólio, galerias internacionais, né? E eu não tinha. É. <risos> Aí eu falei: meu Deus, e eu, eu vejo que eu estava trocando e-mails com galerias e tudo, e, e tá, a gente vai te informar então, tipo, eu perdi várias oportunidades por causa disso apresentação, tá. né? Uhum. Apresentação. Você pode até ter menos, ter
0: menos trabalho, eu sempre falo que menos é mais, é muito melhor você ter um site ter 10 obras impecáveis uhum. do que você ter um site ter 50 obras em que só 5 são realmente obras, porque no meio de, de 45
2: ruins aquela não vai se destacar. Sim. Entendeu? Então, depois de eu basicamente receber não de várias galerias a visitar, então vou fazer meu site. Vou me dedicar a Vou melhorar isso, meu Instagram hein? e eu vou ver, tipo, se a pessoa pesquisar o meu nome no Google, o que que vai aparecer? Eu vou mudar o seio, né, do, do meu website, vou mudar as coisas pra trabalhar isso. Eu não acho que seja perfeito, eu sou muito autocrítica, então, eu olho o site dos outros, meu Deus, que lindo, eu olho o meu site e fico, meu Deus. Então, cada vez, <risos> eu acho que Todo Não, mês o eu vou lá e mudo alguma coisa no meu site. Coisa. Não, mas o seu
0: site está impecável. Oh, sério, obrigada. Ah, já dei uma voltinha é, por lá, é. o que tinha de para mudar você já mudou. Uhum. Eu acho que tá, tá impecável. Você ah. mesmo que fez, Gabi, que você falou que todo mês você muda alguma coisa. você que fez Sim, o design do seu site. Tá, tá bem, uhum. tá bacana. Eu acho que esse cuidado que você tem com a imagem, uhum. né, com as suas mídias, isso tem que acontecer mesmo.
1: Acho que o século 21. É isso, não é? Todo mundo, né? Acho que em todas as áreas, né? Não só nós, artistas, Sim. mas todas as áreas. Hoje o digital, ele é muito forte, ele é muito importante. É o futuro, então, tem né? que ser É o futuro, é o futuro exatamente. Futuro. Então, tem que ser tratado com um profissionalismo mesmo. De que forma você acha que o seu trabalho pode contribuir para a sociedade? Né? Porque é claro que a arte contribui para o seu pessoal, uhum. para você aliviar suas emoções. Isso acho que para todos os artistas é uma forma de extravasar. De que forma o seu trabalho pode contribuir para a sociedade
2: hoje? Então, nas obras que eu tento trabalhar com críticas sociais, eu pego principalmente um pouco da minha opinião pessoal a respeito de determinados eventos e, e coisas que aconteçam, né? E, e também do que eu escuto e das notícias. Então, eu pego alguma ideia e eu tento passar aquilo de forma cômica para a tela, sabe? Então, eu acredito que sirva como... Uh, para mostrar para o pessoal mesmo, sabe? Para o pessoal olhar e refletir se aquilo realmente tem sentido, para um pouquinho de reflexão mesmo nas pessoas, eu acredito. É porque a arte ela, ela é uma ferramenta muito uhum. forte
1: e muito importante né? para o mundo, na verdade. Ela pode ser um alívio para muitas pessoas, como foi durante a pandemia, e acho hum. que muitas pessoas olharam para a arte Sim. com um olhar diferente, né? Quem não conhecia, passou a conhecer, passou a apreciar, porque a arte ela é tão poderosa que ela tem essa capacidade de, de trazer um conforto. Transformar, né? Né? De transformar, de tra acho que é essa, essa palavra que eu estava procurando. De transformar né? toda uma, uma sociedade. Então, às vezes, assim, não é nem, não é nem tanto a crítica social. Tem uhum. artistas que a gente trabalha que não, não vão para esse lado de fazer uma crítica social mas que a sua obra intrinsecamente traz esse poder de transformação, uhum. né, através da beleza da sua obra, né? Porque quem, porque o telespectador é o que vou olhar o seu seu trabalho. Às vezes eu posso ter tido um dia horrível. Eu vou olhar aquele trabalho, aquele trabalho vai me trazer paz, vai me trazer uhum. alegria. Então assim ou esse vai te poder... colocar numa
0: confusão maior. Uhum. O importante ou, é mexer. Exatamente. É, a vai vai mexer. Mexer. O importante é mexer com as emoções. E, acho. Esse, e
1: essa... E esse, e essa poder da arte, ele é realmente é o que mais me fascina na arte, essa esse poder de transformação, né? Então eu acho que as obras dela, nesse sentido é fantástico, é
0: uma, uma viagem principalmente a sua série Amapola, uhum. né? Eu
2: acho que também é um autorretrato, né? Sim. Fala um pouquinho desse projeto. Então, a Amapola, ela tem totalmente a ver com o Caribe, assim, não era pra ser mas é uma música do Juan Luis Guerra, ele é da República Dominicana, ele é um cantor Gostou e... mesmo da República Dominicana. É que o meu namorado, <risos> ele é dominicano. Ah, <risos> então, ah, a gente tinha ah, a nossa faltou música... Faltou falar isso. Uh -huh. <risos> com, com vergonha. <risos> a gente tinha a nossa música Amapola. E aí, uh, eu peguei cada estrofe da música e eu tentei fazer aquilo que a música significava pra mim, sabe? O que, que aquilo significava pro nosso relacionamento. Então, cada parte da música fala, tipo... E ela é muito poética. Se eu falar a tradução pra vocês, vocês vão ficar... Abre as janelas pro vento da vida, sabe? Ah, tipo, não vai fazer sentido você Mas eu, assim. eu adoro uhum. isso. Não precisa fazer mas sentido. Mas isso pra mim é maravilhoso. É. Eu amo quando não faz sentido nenhum. Então, eu fiz uh, quatro... As quatro principais estrofes que eu mais gostei da música. São quatro amapolas, uhum, né? As quatro amapolas. E, e cada uma representa uma parte da música e representa um sentimento. Até a última, que é ela sonhando, tipo... Que a parte da música fala pra ela se deitar na lua e sonhar com o nosso amor. Eu fiz basicamente nós dois, em forma de criancinha, pra representar um amor puro, sabe? Pra representar uma coisa mais bonitinha. E ao mesmo tempo, embaixo do, do mar, tem uma outra versão minha, é. abaixada, como se eu estivesse tipo, me doando às vezes pra aquilo também. Parece um sabe? reflexo, né? É. Pode ser interpretado de várias formas. Uhum. <risos> e, e é uma série que eu tenho muito carinho. Porque eu amo aquarela. Aquarela porque a água é totalmente sentimental, né? Então, quando você coloca muita água nas coisas, ela é totalmente fluida, assim. Eu acho muito eu gosto lindo também. trabalhar com aquarela, muito bom. E seu namorado deixou você vender? Não, né?
0: Porque uhum. é, é, eu acho que isso aí tem que fazer parte do seu acervo é, pessoal. É, é, era <risos> muito acervo lindo, pessoal, é, mas ele
2: falou, ah, se você quiser vender, vende. Aí, mas vende, com aquela, vende aquela coisinha, tipo...
0: Vende, vende. a fine art, original, você é, aquele Vende, assim...
2: Vende, não. Por porque é. é uma história muito bonita, né? Sem uhum. dúvida. É, e o mais legal, quando a gente chegou no Caribe aquela vez... Uh, deu um problema com o nosso quarto, a gente tinha pegado um quarto muito bom, e daí a gente chegou e, e não dava pra ficar no quarto. Falei, ah, mas eu vou levar vocês nesse outro quarto aqui, só hoje, não sei o que, blá blá blá. Tá, a gente foi pro quarto, muito bonito, daí eles fizeram uma baita surpresa, com um champanhe, com tudo pra agradar, né? Quando a gente saiu pra fora, tinha uma árvore, bem assim, que ia no meio do, do prédio, e eu olhei a árvore e tava escrito Amapola. Aí, ah, ah. tipo, daí dizia que era uma árvore de lá e tal tá, 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 E daí caiu, bem na hora, assim, caiu uma folha, uma flor de amapola. E eu, eu fiquei, tipo, gente, o que que é isso? <risos> e ela é bem grandona, sabe? Na, na obra eu até desenhei uma flor normalzinha brasileira. Mas a amapola mesmo, ela é do tamanho do... No fone Do de fone. ouvido, sabe? Ela é enorme. Você já contou
0: essa história pra, pra alguém não. dessa, dessa obra, obra, gente? Porque
2: é a coisa mais bonita. Eu, Eu já quero. <risos> é, gente, lindo, é muito mesmo, bonito. Né? Eu Tudo não que... contei, até dessa da Amapola não tinha Mas contado. seu namorado
0: sabe, claro, né? Sim, todo ele todo sabe. Todo esse seu sentimento.
2: Uhum.
0: E, e nessa galeria que você foi é, no Caribe, você chegou uhum. a mostrar?
2: As, a e Esse amapola? trabalho, a Zamapola? Acho que sim. Eu mostrei várias obras minhas e foi por isso que surgiu o convite, né? Ah. <risos> Ela gostou bastante, daí eu mostrei várias coisas. Conta, conta pra
1: gente como é que foi esse convite. Você, você conheceu a, essa galeria lá, né? Uhum. Passeando por lá. Sim. E aí você já entrou em contato com a curadora de lá, como é, é como que eu foi essa convite? eu ela esse, é uma das donas,
2: né, ela tava lá, mas foi muito louco, porque a gente chegou, a gente foi lá atrás, eu acho muito linda na arquitetura espanhola, que acho que a gente é acostumado com o pátio fora de casa lá, né, uhum. lá dentro é de dentro, casa, né? então todo lugar que você entra, você fica, ai, que lindo, e daí você vai no pátio, a fonte e tudo, então a gente uhum. tava lá admirando, tirei um monte de foto, tomei café, e daí tinha outros artistas conversando também, e ela tava conversando com eles, e daí eu e meu namorado, a gente tava falando, ele falou, ah, suas obras são muito boas, né? Tem algumas suas que até são melhores dos que as que estão aqui, né? Olha e eu não gosto de é. comparar com o melhor e pior na arte, porque eu acho que não, não é sobre isso, né? Sim. Mas eu falei, ah, é verdade, ele tá, então por que, que a tua arte não tá aqui? E daí eu fiquei tipo, não sei. Não, mas é uma série de coisas. E Você aí. Tá, <risos> tá, tá se preparando, uh -huh, já deu isso, gatilho né? é, Mas aí me deu despertou. uma coisinha. E daí depois ela veio falar com a gente. E eu já, tipo, ah, eu sou artista, não sei o que, não sei o que, sou brasileira, blá blá blá, tô olhando lugares legais aqui, gostei, da, gostei muito da sua galeria, a gente ficou conversando. É claro que meu espanhol é horrível, mas ela conseguia falar inglês, eu falo mas inglês. Mas
0: mesmo o horrível eles entendem. É, né? é.
2: Não se acha e, no inglês tá E bom, a gente né? conversou, tipo, não sei como fluiu, <risos> mas deu certo, e daí ela gostou das artes e ela falou, ah. Olha, eu vou te deixar aqui o meu cartão, você entra em contato comigo depois, vamos formalizar isso, vamos fazer direitinho pra você vir. Mas ela, eu achei que ela queria que eu fosse já, sabe? E daí eu pensei, não, é muita não, obra, é, como compre... é que eu não, vou agora? Mas eu normalmente a
0: galeria curadora não faz isso, tem, uhum. não. te ah, dá tá. um tempo, né? Ela te dá um tempo, precisa ver, você precisa produzir, é o que eu falei, as obras tem que combinar, enfim, uhum. né? Então, pessoal, quem quiser conferir, conhecer o trabalho da Gabi, já está no ar a exposição no Shopping Light, é, de segunda a domingo, horário de shopping. Vai lá, dá uma conferida, porque está lindíssimo o uma trabalho obra, dessa menina.
1: Obra inédita, né? Um ah, trabalho é, inédito. Um trabalho inédito
0: foi feito especialmente para essa exposição, essa baseado nesse tema. E é um autorretrato, uhum. mas uma loucura, gente.
1: Bem reflexiva, bem, bem o estilo... Realmente, é bem Gabi, é bem Gabi, é bem é. Gabi. tá linda demais, <risos> então fica aqui o convite para todos vocês, a exposição é gratuita, aberta ao público, como a Marisa falou, horário de shopping, tá demais. Aliás, não quer aproveitar para falar um pouquinho sobre o que é essa exposição, né, Universos? Olha a esse...
0: exposição Universos nasceu de uma ideia de poesia e de unir o imaginário, que aí vem a loucura, vem aquelas coisas que a gente quer realizar... E não, acaba não realizando porque a gente vive na caixinha, ou é tudo muito certinho. Então, nós colocamos universos, onde a gente está reunindo obras surrealistas, obras de muita, muita poesia. Então, eu acho sempre muito importante é, esse, esse mundo que eu sempre trago, que a arte em si também fala de poesia, né? Mas o ano passado, 2022, é, eu falei pouco de poesia, eu falei de outras coisas e esse ano eu resolvi mudar. Eu resolvi trazer um pouco desse universo junto com uma série de, de loucura.
1: O tema tem tudo a ver com uhum. o seu trabalho, né, Gabi? Como casou, é uma coisa assim, realmente o tema dessa exposição casou perfeitamente com o tema central da sua obra, né? Que, uhum. que, que provoca essa reflexão né, interna, enfim. Agora, falando de desejos, que a gente já teve uhum. esse gatilho aqui, conta os seus objetivos para esse ano. O que, que você quer concretizar?
2: <risos> então, esse ano eu quero vender muito mais do que no ano passado. Eu, Você eu... vendeu bem o ano passado? É, eu vendi bem, mas eu vendi poucas obras, mas obras mais valiosas, né? Obras que foram Excelente. internacionais, então foi pouco, mas foi, foi ok. Pelo Instagram ou pelo site? É mais pelo Instagram mesmo. Ou alguns clientes que já compraram comigo alguma conheço. vez e falaram, ah, eu queria uma obra assim, assim, assada. E daí a gente vai lá e faz, né? Sim. Mas esse ano eu queria vender muito mais com, com galerias pra me sentir mais artista mesmo, sabe? Não só pintora, eu quero me sentir artista. Uh, então, uma dessas é a minha meta, a minha primeira exposição internacional. Eu também tenho a meta de passar mais tempo com a família, porque agora eu sou tia. Então, ah, eu estou o tempo todo com a minha legal. sobrinha. Uh, irmão ou irmão? Do meu irmão. É, a gente tem a Alicia, ela é maravilhosa, é uma criança muito fofa. E... Quais são as outras metas?
1: No, no, no seu trabalho com a arte, você falou que ia dar uma desacelerada, uhum. né? Como professora para é. se dedicar.
2: Eu coloquei como meta que eu quero dar aula só um, no máximo dois dias na semana para eu conseguir focar mesmo na minha arte, na minha técnica, sabe? Fazer uma imersão em pintura agora nesse ano. Uma coisa muito importante dentro
0: desse seu sonho, é, você falou que quer vender muito quer estar em várias galerias. Também, você tem que tomar cuidado, não esteja em várias galerias. Uhum. O que a gente precisa é fomentar bastante o seu nome e trazer muita reputação para as galerias brigarem por você, entendeu? Uhum. É, é o contrário. Mas eu acho que esse ano promete mesmo. Ah, eu espero que
2: sim.
1: Tá bom? Agora a gente tá chegando no final do nosso podcast, a gente vai fazer aqui algum, um, um bate-papo mais rapidinho, né? Uhum. Qual que é a intenção? Bate e volta.
2: Ai, eu sou muito
1: <risos> Eu sou! Bate, e bate volta, e volta. bate e volta, tá eu vou bom. te perguntar, demorou passa pra outra, demorou passa pra outra, Pronto. exatamente, Demorou passar tá? pra uma sequência rápida, é só pra ver o que sai da sua cabeça assim no um instinto mais rápido, uh -huh. então, tá, inspiração, é pra falar uma palavra? Qualquer coisa que te inspire, amor, hum, muito bom, o maior sonho,
2: da arte pras pessoas, eu acho, uma frase, tudo é um é, é uma frase de um livro é que é um é o tudo e tudo é um um livro eu acho que é isso hein? uma breve história coisa. da humanidade eu coloquei isso eu no texto livro, tudo é, é um
0: é, você vê que eu leio
2: é, tudo é, um, é, é do livro de cabalho é um livro hermético é muito bom é uh -huh. é, um, é, é, um, um, é
0: uma história meio complexa para quem não conhece uh -huh. assim, né?
2: é. muito muito legal
1: e o livro é o Sapiens, que você Eu falou. Não, é, o livro ah, é o, é o Sapiens, né? Uhum. Da uma eu amo o Sapiens, eu amo é. o Yuval
2: no Harari tipo, Eu li ele é o ano passado. Eu autor, ele... ai, sério, é muito bom. Eu li o ano passado. Um artista.
1: Ai. deu um nó na cabeça dela.
2: Tá, é que eu tenho vários, eu não quero decepcionar todos eles. Pode ser
1: que já morreu. Ah, tá, então é assim, do que daí do ninguém... Do do eles briga. não se brigam, Liga. eu quero
2: Dali. Dali, dali é,
1: claro é, lá. bem fiel. 2023. Sucesso. Ah, Uau! É, é assim que a gente vai encerrando esse primeiro podcast do ano com Gabriele Paz. Gabi, muito obrigada mesmo. De novo, é um prazer muito grande trabalhar com você. Você é uma artista muito madura, muito maravilhosa, é uma querida, é uma inspiração para nós. Muito sucesso. É,
0: o sucesso não vem com a sorte. O sucesso vem de um trabalho bom que você está fazendo e que eu estou te assessorando. Então, acho que essa equipe aqui, nós três aqui, a gente vai chegar lá. Então, desejo para você muito sucesso, com todo esse foco aí, e esse monte de desejo nessa sua lista aí, que ela se realize.
2: Muito obrigada, a gente. É um prazer trabalhar com vocês, de verdade. Então, meu Instagram é Gabriele Pazarte, gabrielipazarte, com dois L e Y, e uh, meu website é gabrielepaz.com. Essas são as minhas redes. Então, quem quiser conhecer o trabalho... Da
0: Gabi, é só acessar as redes, mas depois a gente vai colocar também na, na legenda, uhum. né? Pessoal, vamos ficando por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.